0: Da ist er wieder, Emra, zurück im Etherbox-Ehrenfeld-Podcast. Ähm, ja, wo fangen wir an? Äh, schön, dass du wieder da bist. Ich habe mal nachgeguckt. Das erste und letzte Mal, dass du bei mir warst auf diesem gottverdammten Piratenschiff, war vor fast drei Jahren, im April. Okay. 2018, ja. Und da sprachen wir auch über einige Themen, die immer noch aktuell sind. Ja, so ein bisschen habe ich immer den Eindruck, ein, zwei Sachen sind vielleicht so ein bisschen, nicht komplett, aber so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, vor dem Hintergrund, dass das vergangene Jahr so verrückt war. Aber ähm, es nutzt sich nicht ab. Also Emrah ist zurück, äh, für alle, die ihn noch nicht kennen, ich sage mal ein, zwei Sachen zu ihm. Ähm, lebt in der Schweiz und arbeitet in der Schweiz, ja, ähm, geboren in der Türkei. Genau. Und ähm, dann früh als Kind schon in die Schweiz äh, gezogen. Und ähm, ja, Stimme der Vernunft auf, aus der Schweiz, sage ich mal. Wir Deutschen, wir gucken auf die Schweizer immer so ein bisschen als die vernünftigen äh, Beobachter von uns. so Ja, ich habe ihm gerade eben auch noch einen NZZ-Artikel geschickt. Ja, lese ich gerne NZZ. Ja, hin und wieder ist mal was dabei, was mir nicht so gefällt. Aber das ist ja normal. Aber ähm, das ist so ein bisschen so der vernünftige Blick von draußen auf uns so habe ich immer äh, so den eindruck und äh, emra ich habe es gerade auch schon gesagt erste folge mit ihm nannte ich Scharia damals mhm. weil er hat auch viel viel über die Scharia geschrieben äh, hatte hat und hat hatte und hat auch noch den blog ne? ähm, ja ich habe den blog war das, da war mehr, was los ich
1: mal ich den blog ich habe den blog weil der titel sich zu radikal anhört, obwohl er eigentlich wirklich so gemeint ist, wie wie das war. Äh, Freiheit oder Scharia, das habe ich gelöscht, aber einige Artikel von mir sind auf äh, Richard Dor Dawkins. Äh, Dawkins, und genau. Äh, und auch ältere Artikel von mir. Und ich habe äh, in der Zwischenzeit auch äh, bei einem Buch mitgearbeitet. Dieses Buch heißt äh, Freiheit ist keine Metapher. Ich habe dort etwas über das islamische Kopftuch geschrieben. Mhm. Das ist so ein Buch, da ging es sehr viel, also sehr viele Texte, da ging es darum, um diese Queer-Theory-Szene, die sich vor allem das Intersektionalismus, all diese Themen wurden dort behandelt, die äh, von dieser von dieser von diesen Dingen mehr verstehen als ich. Mhm. Ich habe einfach so mehr aus der äh, islamischen Perspektive die Scharia ein bisschen erklärt, aber da haben auch andere äh, äh, Leute mit Migrationshintergrund haben da Texte beigesteuert. Das ist im Quer Verlag erschienen dieses Buch. Mhm. Das ist ein Schwulen-Verlag und äh, dort äh, ist dieses ja, war Text, so ein grünes Buch. Ist Blut. da erschienen. Ja.
0: Genau, das hatte ich auch mitgekriegt. Äh, ja. Es ist auch schon, ja, ist nicht niegelnagelneu. gab nee, ist, ist nicht. Genau. genau. Ja. Und Emra ist auch noch Jurist. Vielleicht ist ja. es auch noch interessant, so als äh, so im Hinterkopf ja. äh, zu behalten. Ja. Ähm, ich, bin genau.
1: ich bin Anwalt. Ich bin auf Arbeitsrecht spezialisiert, mhm. aber ich habe mich schon immer mit äh, Verfassungsrecht, genau. allgemeine Staatslehre und so Sachen beschäftigt, weil bevor ich Jura studiert habe, habe ich in Genf politische Wissenschaften studiert, aber mhm. nicht abgeschlossen. Das war ich war zwei Jahre in Genf, deshalb kann ich auch ein bisschen besser Französisch äh, aus dem normalen Deutschschweizer sagen wir mal so. <lacht> und äh, ich hatte dort auch einen ganz interessanten Professor, den sicher auch viele kennen. Jean Ziegler war mein Professor. Zu dieser Zeit, äh, als ich dort war, ungefähr, hat er auch Tariq Ramadan so, so massiv gefördert. Das mhm. ist auch so ein Ding. Also Jean Ziegler, der Förderer der Ramadan-Familie und der Muslimbruderschaft. Ja, das ist alles äh, auch ein bisschen mitbekommen. Also diese äh, die Geschichte, Geschichte, die man halt auch miterlebt. Jean Ziegler, der hat mich geprüft äh, mhm. bei Uni. Und ich habe diese ganze Post-Colonial-Theory-Sachen, das habe ich schon Krass. in den 90er-Jahren mitbekommen, weil ähm, er hatte so Pflichtlektüre, das war Les Rebelles contre l'ordre du monde, also die Rebellen gegen die Weltordnung. Das war Pflichtlektüre bei ihm und das war so so ein dickes Buch. Und da ging es nur um Afrika und Südamerika, die sich gegen die bösen Imperialisten mhm. äh, verschworen haben und unglaubliche Details und Namen, die man sich nicht merken konnte. Und ähm, jedenfalls das ganz, das ist wirklich ganz ganz lustig. Das muss ich jetzt wirklich erzählen. Äh, ich habe eigentlich nicht gelernt auf diese Prüfung mit Ausnahme von den Sandinisten, weil die das Sandinisten sind die in
0: Lateinamerika Sandinistas, in ne? Die äh, Nicaragua genau die. Äh,
1: genau. diese und es in Revolutionäre, Nicaragua. ja. Genau, in Nicaragua.
0: Und zu Kommunisten, ne? sind Kommunisten. Genau. Und
1: das hat mich interessiert, weil es auch damals auch ein bisschen aktuell war. Also in den 90er Jahren war man natürlich
0: näher. Ich kenne das, für, ja. weiß nicht, ob du The Clash kennst. The Clash, ja, die, die, die Band.
1: Band. Ja, ja, natürlich.
0: Und die hatten, das war das äh, ungeliebte Dreifachalbum von denen.
1: Okay. Ja. <lacht> also dieses das die Düse, ja. Also ich habe genau. das das, ist das einzige, was ich gelesen habe, und das ist dann prompt an der Prüfung gekommen. Also ich ging am Morgen zu dieser Prüfung, Soziologieprüfung, und da kam sein Assistent und sagt: Ja, Jean Ziegler habe Zahnschmerzen gehabt in der Nacht und deshalb könne er jetzt okay. die Prüfung nicht abnehmen. Ob ich denn die Prüfung beim Abend. Auch immer
0: schon verdächtig, finde ja. ich, ja. <lacht> habe ich
1: gesagt, nein, also ich möchte die Prüfung unbedingt haben. Da müssen Sie am Nachmittag
0: kommen. Da habe ich
1: gesagt, okay. Dann bin ich am Nachmittag gekommen und Jean Ziegler war so vor mir und hielt sich so backen, so, hatte immer noch Zahnschmerzen <lacht> und, äh, und hatte mich wirklich nur über diese Sandinisten befragt Und dann, am Schluss bekam ich eine Summa Cum Laude von Jean Ziegler. Weiß. Das hatte ich gar nicht gelesen. Das war so ein Riesenglück. Manchmal muss man auch Glück haben. Ich hatte mal Jean Ziegler. Mal.
0: Okay, also Emra, Emra weiß wirklich an mehreren Fronten gut Bescheid äh, und kann äh, gut was erzählen. Ich weiß gar nicht, die äh, Ereignisse haben sich so die letzten ein, zwei Wochen ein bisschen überschlagen. Ja. Ähm, ursprünglich, ne? ich beobachte dich äh, immer auf Facebook, ich like auch immer deine Sachen, lese es gerne, aber jetzt durch das ich nenne es mal burka -Verbot. ich weiß gar nicht, ob das der juristische Fachbegriff ist in der Schweiz. Egal. War ja, war ja viel los. Aha. Und es waren noch ein, zwei andere Sachen. Wir hatten jetzt gestern hier in Deutschland den Integration Integrationsgipfel. Und da habe ich dir einen NZZ-Artikel noch geschickt. Ich weiß nicht, ob dich das interessiert oder ob du da drauf geguckt hast, kurz, ja, oder auf diesen Integrationsgipfel, Rand, ja. weil das ist ja immer, Integrationsgipfel läuft immer drauf hinaus, eigentlich geht's um islamische communities. Eigentlich geht es eigentlich geht's darum, ja, ja. Ähm, was machen wir mit denen? So, ne? ja, Das ist ja. immer so ein bisschen der Subtext. Also es geht nicht um andere Zugewanderte meistens, sondern es geht Leute mit diesem mit diesem Hintergrund, äh, um Leute mit diesem Hintergrund. Dann hatten wir noch äh, Internationaler Frauentag. Da habe ich auch gesehen, von dir ein, zwei Sachen. Und ich finde, das hängt irgendwie alles ein bisschen miteinander zusammen. Du hattest gerade post Studies erwähnt. Queer, dann das Buch aus einem queeren Verlag und so weiter, irgendwie diese Themen, es gibt Überlappungen und auch Interessensgemeinschaften, die da zusammen und auch gegeneinander arbeiten, ja, ähm, ja wo fangen wir an, ich habe dann einen total irren Post, habe ich noch von Attila Hildmann jetzt eben gesehen, ja, das neueste mhm. bescheuerte Ding irgendwie von ihm, oh. äh, wo, wo ich immer nicht weiß, aber wo ich was rauslesen konnte, hattest du den gesehen? Vielleicht steigen wir mhm. mit dem ein. Nee, habe ich nicht gesehen. Ich aber,
1: aber ich kann wegen dieser ich kann da ein super Beispiel bringen, was ich da erlebt habe bei diesem Abstimmungskampf, wo es um diese Verhüllungsverbot ging. Also das war ja zum Bei euch in der, der Schweiz, genau. Genau, bei uns in der Schweiz und eben diesen Zusammenhang mit der Queer Theory und alles. Das ist das war so das ist wirklich, ich will das wirklich, das Wort jetzt hier abgebrauchen, das war zu geil. Mhm. Da hat jemand tatsächlich äh, in der Diskussion mit mir Salafistinnen mit dem Sternchen geschrieben. Salafistinnen. Mhm. Mhm. Also das heißt, dieses Sternchen, das ist ja anders als dieses Binnen-I, will man ja damit die Transpersonen genau. sprachlich sichtbar machen. Das heißt... Sie, diese Person stellt sich vor, dass es in der Salafisten-Szene mögliche Transpersonen existieren. Also, ich meine, da kann man sich. Todesstrafe, L oder? Ja, im Nein, Prinzip. Aber da kann man sich LSD einwerfen, zweifach, und dazu noch irgendwelche andere Drogen nehmen, da käme man nicht auf die Idee, so ein, so ein Ding zu Ich sage, Unmöglich. das ist, das ist, Unmöglich.
0: ich sage, das ist so South Park-Level. Ja. South Park ist Ja, wirklich, weil es ist, das ist wirklich. Das Aber die Leute wollen einem das ernsthaft verkaufen. Und das finde ich. Ich versuche immer rauszukriegen, was ist der Hintergrund davon von diesen versuchten Schulterschlüssen? Ja. Ähm, äh, es richtet
1: sich gegen den Westen.
0: Es ist und freiheitsfeindlich und feindlich gegen den Westen. Sie, sie hasse, beide Gruppierungen, hassen und verachten den Westen und die ähm, wirkliche Freiheit, Alles,
1: was den Westen eigentlich ausmacht, genau. also die ganze Kultur. Was, was die westliche Kultur genau. ausmacht. Und ähm, also vor allem. Also sie
0: geben sich bunt. Ja, also das ja. ist eigentlich sehr reaktionär und sehr archaisch, ja. weil sie auch eigentlich, diese Intersektionalisierung äh, 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 läuft ja auch auf eine Art Segregation hin. Ja, ja, natürlich. Ja. Das ist genau. Rassismus
1: eigentlich. Es ist Rassismus. Und Sie, also, also Sie, was die da machen. Also da wird Homer angegriffen, Odyssee Homer. Es geht mhm. darum, alles, was die Grundlage der westlichen Zivilisation ist, zu zerstören. Und dazu gehört natürlich auch die Ehe in dieser Form, wie sie eigentlich traditionell übermittelt wurde. Ähm, da muss man natürlich auch sagen, die christliche Ehe, das ist jetzt etwas, was sich eigentlich schon länger ein bisschen erledigt hat, weil die Ehe ist eigentlich ähm, vor allem heute ein zivilrechtliches Ding. Also man, äh, der Staat versucht, zwischen Menschen, äh, die, diese, die, die, die zusammen sind, Regeln aufzustellen, damit das geht. Und diese Bedürfnisse existieren halt auch bei homosexuellen Menschen, weshalb man das auch zulassen muss. Aber dieser Angriff äh, von dieser okay, Szene, ja. da, da geht es durchaus auch um diese... Fundamente der westlichen Zivilisation, zu der eben auch äh, das Christentum eben gehört, das muss ich, jetzt, das sage ich jetzt auch als Atheist, mhm. also, und, und das ist nicht ganz unwesentlich, was im Christentum vorhanden ist, weil äh, das sind Gedanken vorhanden, wie die Rechtsgleichheit beispielsweise, das kommt ähm, aus der Imago Dei-Lehre äh, im, im Christentum, also es gibt sehr viele Aspekte äh, im Christentum, die sich dann ähm, auf unsere Werte übertragen haben, die wir dann ähm, äh, mit uns tragen, selbst wenn wir nicht gläubig sind. Also Grundsatz der Menschenwürde, was ja in Deutschland im Grundgesetz ja so eine hervorragende Rolle spielt, da ist ein christlicher Gedanke dahinter. Und und was wir jetzt sehen konnten, beispielsweise bei dieser Covid-19-Krise, ganz zu Beginn hieß es dann plötzlich, ja, das betrifft nur alte weiße Männer, sagte mhm. so eine linksextreme Band. Und das ist total gegen die Menschenwürde. Und das, das zeigt auch genau dieses, dieses ähm, Anti-Westliche, ähm, also alles, was uns, unsere Kultur hier im Westen ausmacht, was eben nicht nur Menschen, die hier leben, also die hier ihre Wurzeln haben, mit sich tragen, sondern auch Leute wie ich. Das wird einfach kaputt gemacht. Mhm. Ich kann dazu ein sehr gutes Buch empfehlen, das ist leider nur auf Englisch erschienen. Das ist vom größten Islamkritiker unserer Zeit verfasst worden. Das ist Ibn Barak. I-B-N, I-B-N, Barak, B-A-R-R-A-Q. Und das Buch heißt Why is West the Best? The Apostate uh, Defense for, of, of Liberal Democracy. Und da beschreibt er seine Liebe zum Westen und was der Westen äh, für ihn ausmacht. Und 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 schon er, als dieses Buch geschrieben wurde, ich würde sagen, das war sicher vor zehn Jahren, thematisierte er genau diese Dinge, die er auch heute aktuell sind. Also eine eine äh, linke intellektuelle Elite, die gegen den Westen kämpft. Und, ja, das ist und, und, und da gibt es Verteidiger wie Ibn Warraq oder nicht, die dann sich gegen so etwas wehren. Es ist eine total absurde Situation.
0: Ja. Also ja, ich äh, ich finde es halt krass, dass äh, tatsächlich anscheinend es in uns Menschen drin ist. Diese, dieses äh, oder in vielen Menschen egal aus welchen politischen Lagern oder egal welche Form und Farbe die haben dieses archaische dieses primitive dieses Stammesdenken und dieses eigentlich ähm, sehr reaktionäre also was sich zwar teilweise irgendwie äh, irgendwie bunt verkleidet oder bunt gibt aber eigentlich ist man doch darauf hinaus ähm, entweder also bei bei diesem äh, bei diesem äh, ja, weiß ich nicht, queer-feministischen und so weiter, ja, da sehe ich das eigentlich eher so, dass das teilweise ein Shit-Test ist. So, wie weit kann, dass das quasi äh, so ein evolutionsbiologischer Shit-Test ist, wie weit kann, können wir gehen, bis eine Gesellschaft quasi sagt, nee, bis hierhin und nicht weiter, das reicht jetzt mal. Das reicht jetzt mal mit den Faxen. Oder auf der anderen Seite, man zerstört die westliche Gesellschaft und dann mal gucken, wer dann übernimmt, was kommt dann? Vielleicht kommt dann die Scharia-Polizei und sagt, nee, aber mit uns nicht. Und dann wird das wieder in äh, engere Strukturen gepackt oder aber man sagt, oh, wir müssen alles äh, segregieren. Äh, Frauen und Männer dürfen nicht mehr gemeinsam ausgehen. Die einen sagen es, weil die Männer sich nicht benehmen können. Die Scharia-Leute sagen es, weil die Frauen sich nicht benehmen können. Im Endeffekt unterm Strich läuft es auf hinaus. Frauen und Männer dürfen nicht gemeinsam weggehen. ja, Oder äh, dürfen nicht gemeinsam arbeiten. Oder dürfen sich am besten gar nicht mehr ansehen. Sexualität wird verboten. ja. Also was heißt verboten? Fabuisi. Ne, ähm, ne, ja, also. Äh, ja, also tra tra Trans people und so weiter, das ist alles erlaubt, aber klassische, klassische äh, Heterosexualität gilt als böse, toxische Männlichkeit, männliche Sexualität und so weiter. Ja, das wird die ne, in Saudi Arabien würde man sagen, wir müssen die Frauen einsperren. Diese Leute, die woke Supremacists sagen, wir müssen eben die Männer einsperren. Böse alte weiße Männer oder was auch immer. Aber unterm Strich gibt es anscheinend ein primitives Bedürfnis bei oh. primitiven Menschen, sage ich mal, die zurück rückwärts gewandt sind. Die möchten, die möchten, dass das getrennt wird.
1: Ja, aber es ist wirklich man muss natürlich auch etwas sehen. Es ist auch ein Kampf zwischen linker und rechter Identitätspolitik. Und während ich jetzt von dieser linken Identitätspolitik gesprochen habe und das auch bekämpfe, ist es natürlich die rechte Identitätspolitik nicht zu vergessen. Also was mir jetzt zum Beispiel aufgefallen ist, in den letzten Tagen, also da war ich zwar sehr mit, mit dieser Abstimmung beschäftigt, aber was ich da in Deutschland beobachten konnte, war diese Ansage, Programmansage von Tünar Atalay bei Tagesthemen auf Türkisch, als sie diese Sendung mit der Maus, ähm, als, weil diese Sendung mit der Maus das 50. Jubiläum feiert und das auch in der Sendung eigentlich auch immer so in einer Fremdsprache anmoderiert wird, hat sie das auf Türkisch gemacht und die Reaktionen darauf, die es gab, hat mir das wirklich ein bisschen Sorgen gemacht, dass wie die Menschen darauf reagiert haben. Also ich würde es ja verstehen, wenn das bei einer Kübra Gümshei, die äh, in, bei Milli Görüş und so weiter aktiv ist und äh, äh, und äh, in der Vergangenheit auch Erdogan gelobt hat, wenn man sich da aufregt, da da bin ich sogar dabei. Aber bei Pınar Atalay, das ist eine charmante junge Dame und äh, ich denke nicht, dass sie jetzt wirklich ein Integrationsproblem gehabt hätte in Deutschland, sonst wäre sie nie dort gelandet. Und es stört die Menschen, dass es eine Frau, eine junge Frau äh, mit, mit türkischem Migrationshintergrund dorthin gebracht hat und dass, dass sie auf Türkisch irgendetwas sagt, was eindeutig im Zusammenhang mit dieser Sendung mit der Maus steht und das ist, dass das und dass es türkisch war vor allem wirkt für viele Deutsche provozierend und ich muss sagen das ist etwas was für mich jetzt in der Schweiz sehr sehr fremd ist und ich muss sagen also das äh, bereitet mir schon Sorgen wenn ich so etwas sehe weil ähm, ich muss ich muss es so sagen hier in der Schweiz gibt es von allen Ländern Tolle Leute, wir sind, wir haben ein, äh, wir haben einen Ausländeranteil von über 20 Prozent. Und dazu kommen noch die Eingewerbersten. Also es ist wirklich, wir sind wirklich sehr, sehr bunt. Und vorhin hatte ich mit meiner Studentenverbindung Kontakt. Diese Studentenverbindung, wo ich Mitglied bin, die haben die Schweiz gegründet. Also ich bin in einer Studentenverbindung dabei, die die Schweiz gegründet hat. Und da ist ein Afghane dabei ein junger Afghaner, der ist Fuchs, also Mitglied, und das ist, und er hat von von Afghanistan erzählt, und ähm, von seiner Familie, das sind natürlich völlig normale Afghanen, nicht diese Afghanen, die, äh, die, von denen man in den Medien teilweise gehört, sondern säkulare Menschen, und die gibt es sogar in Saudi-Arabien, es gibt auf der ganzen Welt tolle Leute, aber ich sehe, dass es in Deutschland durchaus Leute gibt, die einfach Vorbehalte haben gegenüber alles, was irgendwie muslimisch sein könnte, türkisch sein könnte. Und das ist also auch sehr, sehr bedenklich.
0: Ja, ähm, Was gla wie glaubst du, ist da die Kausalrichtung? Also äh, wie, ich habe gerade eben den Integrationsgipfel erwähnt. Ja? Man kennt diese Sprüche dort. Ja, mhm. das übliche. Äh, Merkel, fördern und fordern, und ähm, Deutschland muss und wir geben den Leuten keine Angebote und sie möchten hier irgendwie äh, die Deutschen sind so, die Deutschen sind das Deutschen machen zu im Prinzip und die äh, anderen, also das ist immer so die Message. Die äh, alle wollen, nur die Deutschen wollen nicht. Ach. Aber genau das ist und das ist
1: der Quatsch, was da läuft. Was ich eigentlich vorhin sagen wollte, ist folgendes. Es ist nie eine Frage der Integration, sondern es ist immer eine Frage der Migration. Wen lässt man einwandern und wen lässt man nicht einwandern? Mhm. Ich gebe dazu jetzt einige Beispiele. Die Migration die aus der Türkei, jetzt in der Schweiz, die ist geprägt vom Militärputsch von 1980. Vorher hatten wir so also hier in der Schweiz sehr wenige türkische Mikaner. Und das bedeutet, das sind vor allem Linke, Kurden, Aleviten, sehr, sehr wenige Islamisten sind in, in diesem Land. Also das ist ähm, die grauen Wölfe und AKP bringt es hier auf circa 30 Prozent. Das ist deutlich unter der Türkei. Und wenn wir jetzt Deutschland anschauen, sieht die Situation schon ganz anders aus. Also da ist die AKP und MHP, also Karo Wölfe Befürwortung, ist stärker als in der Türkei selbst. Und jetzt bringe ich es noch krasser. Jetzt gehen wir nach Lyon. Dort können wir das Ergebnis des Verfassungsreferendums äh, für Erdogans Präsidialdiktatursystem anschauen. Zustimmung 86%. Prozent. 86 Prozent. Da ist jede Islamistenhochburg in der Türkei. Hochburg sieht daneben wie ein Chorknabe aus. Also man muss sich das mal vorstellen. vorstellen. Also Belgien ist auch sehr, sehr krass bei, äh, bei dieser Frage. Man muss dass sich das Ausmaß des Islamismus, türkischen Islamismusproblems in Lyon vorstellen. Dort gibt es auch sehr viele Rechtsextreme, die sind während der Aserbaidschan- und Armenienkrise jetzt. sind die äh, auf, auf den Straßen Lyons sind die marschiert, die, die grauen Wölfe. Also da gibt es wirklich ein Problem. Und wenn wir jetzt London, also England anschauen, dort ist die türkische Migration geprägt von äh, Zypern-Konflikt. Also es sind sehr viele zypriotische Türken und ihre Leute und das sind alles säkulare und die haben nur mit 20 Prozent dem Verfassungsreferendum zugestimmt. In den Vereinigten Staaten waren es 15 Prozent, die da zugestimmt haben. Ja. Da gibt es keine Islamisten. Also, also das anscheinend. Heißt, das ja. heißt, es geht nur darum, wen ihr aus muslimisch geprägten Ländern einreisen lässt und es ist nicht so wie bei Trump. Weil Trump hat ein Muslim-Band gemacht und dabei ist es nicht, dass dabei muss man differenzieren. Es gibt überall in der muslimischen Welt gibt es Leute, die keinerlei Probleme hätten, sich äh, in westlichen Gesellschaften zu integrieren. Aber wenn 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 man irgendwelche Analphabeten die irgendwie barbarische Tradition haben, nach Deutschland erholt. Da kann man machen, was man will. Da kann man Geld ausgeben genau. und alles machen. Das wird nichts bringen. Das wird nie etwas bringen. Da kann man zehn Sozialarbeiter, die allerbesten auf eine Person ansetzen. Das wird nichts bringen.
0: Es, es ist, ist immer eine Frage der Migration. Es ist auch immer eine. Äh, ich, ich hätte vielleicht noch ein, zwei Sachen zu ergänzen. Ja. Ähm, äh, Ahmad Mansur hat sich auch geäußert, auch in der NZZ wurde er zitiert. Ähm, es ist ja schon so, ne? Man kennt das ja. Haus, äh, also er ist Israeli. Du bist Türke äh, ursprünglich, ja, oder beziehungsweise man kennt dieses Haus Türke oder sowas, ja. Äh, ne? onkel Tom im Prinzip, ne? Diese, diese äh, Sprüche. Ja, du lachst. Ähm, ja, ich sag
1: dir warum. Weil wenn ich das höre, sage ich jedes Mal, dass ich jazz Türke bin, weil ich ein Jazz-Freak bin, was man sagt. Ja,
0: man sieht man sieht es. Ja. Das,
1: ist, das ist mein Ding. Ich gebe mein ganzes Geld für Schallplatten aus, aus den 20er Jahren. Ein Schellack, du restaurierst und, und, so und alles. Ja, und dann sage ich das und, das und dann ist irgendwie Jazz. Die wissen gar nicht, was das bedeutet und schauen sie mich so an. Und dann ist das Thema eigentlich
0: erledigt. Aber du weißt, was ich meine. Es ist eben ja, ja. doch, es ist eigentlich schon fast langweilig, das immer wieder zu betonen. Es ist keine Einbahnstraße. Ne? Es müssen alle Lust drauf haben mit der Integration. Und es ist ja mittlerweile so, das geht bis zum deutschen Sozialarbeiter. Ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist. Da wird es solche Leute auch geben, die quasi den Leuten erzählen, dass es dass sie sich nicht anpassen sollen, weil das ist Assimilation und Assimilation ist Rassismus im Prinzip. Ja. Mm, dass ja. es quasi als was Schlechtes gilt, dazugehören ja. zu wollen. Ne, mm. Wirklich, also quasi aktiv manipuliert und verhindert. Mm. Und dazu kommt da sind wir bei diesem, bei diesem Woken Haufen, Woke Supremacy, Woko Haram, mm. äh, habe ich jetzt auch schon äh, gelesen. Ähm, was bieten wir? Da bin ich jetzt wirklich auf der Seite dieser Communities. Weil was bietet denn Deutschland denen an, denen Familie und so weiter noch wichtig ist? Ja, ja In den in den muslimischen äh, Kreisen gilt eben, äh, ne, man hört es ja immer, Großfamilie und so weiter und so fort. Die Leute haben auch im Schnitt noch mehr Kinder und so weiter und die halten auch noch mehr irgendwie zusammen. Ja. Da sage ich, wir wenn es immer heißt Toxic Masculinity und toxische Männlichkeit und so weiter und das einer Gesellschaft oder einer, einer Kultur zu sagen, wo Männlichkeit und so weiter, was bieten wir denen denn an, wenn wir sagen, das ist alles schlecht, das ist alles böse und ihr habt hier im Prinzip kein, wenn ihr deutsch werden wollt, müsst ihr Familie aufgeben, ihr müsst Männlichkeit aufgeben und, und, und. Und ich sage damit ich gar nicht. nicht, dass toxische Männlichkeit gut ist, sondern dass ich sage, man muss denen doch eine gute Alternative, gute Männlichkeit das geht, das oder geht, sowas, das, ja?
1: Das ist, das ist völlig ausgeschlossen, weil ähm, einerseits äh, geht man davon aus, dass man diese Leute jetzt erziehen könnte, und dass die sich jetzt, dass ihre Persönlichkeit sich ändern könnte. Und ich denke, da macht man sich einerseits mal zu viele Hoffnungen. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, ich habe ich hab dieses Thema mit dieser Integration und Assimilation, das habe ich mal in einem Aufsatz, äh, in, den man äh, auf Richard Dawkins findet. Das heißt, über den Burkini, heißt dieser Aufsatz, habe ich behandelt. Und ich habe hab das hautnah mitbekommen, wie sich das in der Schweiz verändert hat. Äh, von der Assimilation zur Integration äh, und zur Inklusion. Das ist so eine... Äh, Entwicklung. Also als ich in die Schweiz kam, war Assimilation 70er, 70er Jahre, ne? 70er Jahre. Ende 70er ja. Jahre war das Ziel die Assimilation des Ausländers und das am Schluss äh, ist der Höhepunkt dessen Einwirkung.
0: Findest du das gut oder schlecht, die Assimilation? Ja gut. Sehr ich finde das auch gut. Ja, ja sehr, sehr gut. Also der
1: kommt und das ist aber nie so gemeint, dass du auf deine Herkunftskultur vollständig verzichten musst. Das bedeutet es nie, weil ich kann sehr, sehr gut türkisch. Also ich habe für Minister übersetzt. Ich kann besser türkisch als die meisten Türken hier und ich kenne die türkische Geschichte und Kultur. Also es ist kein Verzicht auf deine Herkunftskultur, aber Assimilation, das wurde eigentlich verlangt. Und dann hat sich das verändert. Und der Grund dafür ist, ähm, das, was viele Leute unter Integration sich vorstellen, ist, dass der Staat im Prinzip am Charakter und an, Persön an der Persönlichkeit eines, einer Person etwas ändert. Und jetzt stellt sich die Frage, darf denn der Staat eine Person und, de und deren Persönlichkeit verändern? Und das ist eigentlich ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte und das wird als ein... ja weil es ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte ist, ist das persönlich, also verfassungsrechtlich fragwürdig, ob man das darf oder nicht. Ja, Und da, deshalb hat sich das so entwickelt. Also, äh,
0: Aber Also Da bin ich auch nicht dafür. Ich bin dafür, dass warum ist es in den USA? Ist es ausschließlich wegen, wen man einwandern lässt? Oder gibt die USA vielleicht ein besseres Angebot zur Assimilation? Damit sage ich nicht, der Staat soll das machen, sondern der Staat soll quasi ein Fundament bieten, dass jemand sagt, auch da würde ich gerne dazugehören.
1: Also USA ist ein sehr schlechtes Beispiel, weil die USA... Weil du sagst 15
0: Prozent sind es da nur, ja.
1: ja? ja, aber die USA ist natürlich äh, ein Land, wo es äh, unterschiedliche äh, Parallelgesellschaften gibt. Also äh, das ist historisch und diese, dieses Melting Pot, das, ist, äh, das hört sich immer so äh, irrsinnig gut an. Äh, aber das ist nicht so zusammengeschmolzen. Äh, und das sieht man ja eigentlich auch bei diesen Problemen, die wir haben gegenwärtig, weil die Afroamerikaner, die sind unter sich, obwohl die aus verschiedensten afrikanischen Ländern äh, versklavt wurden, und mhm. äh, aber die sind als Rasse sozusagen unter sich geblieben. Also die, wär, die, 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 die heiraten. Als Ethnie. Ethnie, Ach. genau. Ja. Also die bleiben alle unter sich und haben ihre Communities. Und und deshalb gibt es ja auch diese diese Ideologie von, ähm, äh, also dass es das Schwarze gibt, also diese ganze Identitätspolitik hat sich ja aufgrund dieser gesellschaftlichen Strukturen, die in den Vereinigten Staaten vorhanden sind, so entwickelt. Und jetzt sind plötzlich die Schwarzen in den ähm, in den Vereinigten Staaten, was ihre Rolle ist, sind bei uns die muslimischen Migranten. Das, und das sind so die POCs, also die Kybra Gymschei, die weiß ist wie, wie der Mond. Ja. Gümischei bedeutet übrigens Silbermond, das wollte ich auch noch kurz sagen. Sie <lacht> ist auch so weiß. Die ist jetzt plötzlich POC und äh, wird jetzt Amanda Gorman übersetzen. Also ja,
0: weil, weil, weil ähm, POC ist eine Währung. ja POC ist eine Währung. Es so. Es geht eigentlich ja. gar nicht mehr drum. Es, es gilt möglichst viel davon zu sein. Wir hatten letztens ja. schon Coca-Cola Be Less White und dann haben wir jetzt Leute wie einem, ja du hast auch gepostet über Meghan Markle und so weiter, <lacht> wo man äh, eigentlich ja du lachst ja, die ist nicht viel dunkler als du oder ich ja also ja. also äh, ich geld ja ne, ich habe ja auch äh, das römische Erbe ist mir ja anzusehen so oh, äh, hier hier im Rheinland ja und ähm, das ist dann irgendwann schon kurios ja wenn da wenn es darum nur noch geht äh, ja, ich ja. Hab ich, da muss ich kurz
1: was er erzählen. Weil sie Vor auch nur
0: erzählt, äh, wie ja. rassistisch ja. sie ständig behandelt wird und weil sie eben so schwarz ist. Ja, come on. Also Härtchen, ich ja, also.
1: ich kenne ja wegen meiner, äh, meines Interesses für alten Jazz kenne ich sehr, sehr viele Amerikaner und ich bekomme deshalb ähm, sehr viel von intellektuellen Kreisen von Amerikanern viel mit über. Und die sind jetzt voll auf dieser Vogue-Welle, viele. Die Älteren eher nicht. Und da wurde ich bereits einmal von einer solchen Woken-Amerikanerin als White Preppy Boy bezeichnet. Also ist Preppy, Preppy ist ja die Prep School, das sind so die Universitäten. Sowas League, Das sind so die, die Ivy League-Verbindungsstudenten, genau. die äh, blond sind, blauäugig und White Supremacist. Und das war ich und das sagte mir eine Amerikanerin. War,
0: ja, Haustürke, Haustürke. Ja. ja, das ist ja eben das, ja. So, Es ist
1: so unglaublich. Also da wird man auch rassistisch beschimpft, wenn man äh, ja nicht unbedingt auf dieser Wellenlänge ist. Aber, ja.
0: ja, genau. Also es, es ist eigentlich nicht mehr, die eigentliche Hautfarbe spielt keine Rolle mehr, sondern die mhm. Hautfarbe ist ideologisch. Ja. ja. Genau. Und ähm, das ist... Äh Kritisiere ich. Ja, ja, ich auch. Ähm, genau. Ähm, vielleicht noch mal ein bisschen aufs Kopftuchverbot. Äh, der ja, Kopftuchverbot, das klingt immer so äh, krass. ne Also es wird ja auch als Kampfbegriff richtig benutzt. Ja, weil äh, da spielen sich seit Jahren ja im Prinzip Debatten ab, die äh, auf verschiedenen Planeten stattfinden. Ja, also was die einen als Freiheit bezeichnen, ist gerade genau das, was die anderen als als äh, Gefangenschaft bezeichnen. Also es ist äh, absolut kurios, man redet komplett mhm. aneinander vorbei im Prinzip. Äh, ich weiß nicht, ähm, willst du da mal ein bisschen was zu sagen? Wie, wie gesagt, ja. bei euch in der Schweiz ist es jetzt passiert, wann war es letzte Woche?
1: Äh, es war Es war am Sonntag, haben wir ein Verhüllungsverbot, aber da ging es um die Vollverschleierung.
0: Ein genau, Kopftuch Burka und Nik Nikab. Nikab, ne? genau.
1: Also ein Kopftuchverbot hätte bei uns keine Chancen.
0: Mhm. Das
1: würde ich auch nicht unterstützen. Ich bin ein, wirklich ein vehementer Kritiker des islamischen Kopftuches. Also ich kenne praktisch niemanden, der das Du Kopftuch hast
0: auch viel dazu geschrieben. ja. also
1: das ist so heftig kritisiert wie ich. Aber ich würde das nicht verbieten. Warum? Ich würde das nur verbieten bei äh, Kindern in der Schule, weil dort ist das auch äh, wirklich islamistisch gegründet. Die Scharia sieht bei Kindern, die ihre Periode noch nicht erreicht haben, kein Kopftuchpflicht vor. Das bedeutet, diejenigen, die das machen, wollen bei diesem Kind vorspuren und sie wollen dieses Kind... Ähm, die Integration, machen die, verhindern. Im nein, nein, die Integration verhindern, so, okay. Berührungen mit der westlichen Gesellschaft verhindern. Das ist wirklich islamistisch motiviert. Das ist nicht religiös begründbar. Und deshalb, ähm, damit das Kind sich auch äh, bis zur Religionsmündigkeit entwickeln kann, denke ich, dass bis, zu einem, bis zum 16. Geburtstag kein Kopftuch tragen sollte. Und das ist auch ungefähr... Nicht ganz, aber ungefähr mit dieser ersten Periode. Äh, ja, man hat natürlich die Periode schon früher, aber das ist so ungefähr diese Zeit. Aber ähm, was zu diesem Kopftuch zu sagen ist, ähm, Kopftuchverbot zu sagen ist, wir sollten doch mal hier vielleicht die Türkei mal anschauen. Also ähm, Atatürk hat ja 1923 die Republik gegründet und er hat das Kopftuch nicht verboten, er hat auch die Verschleierung nicht verboten. Er hat 1925 Männern äh, den Face verboten, sie mussten einen Hut tragen, aber kein Face mehr. Aber er hat äh, die äh, Kleidung von Frauen, wollte er nicht thematisieren und hat das auch nie verboten.
0: Das und Kopftuch. Das Kopftuch. Genau. Also Wir müssen jetzt trennen, Burka-Verbot und Kopftuch-Verbot. Kopftuch, also das sind zwei verschiedene. Das eine noch das andere. Es
1: wurde, ähm, äh, was hat er gemacht? Er hat islamistische Parteien verboten. Er hat die Religion unter seine Kontrolle gebracht und hat dafür gesorgt, dass die Religion im säkularen Staat nicht in die Quere kommt. Und als das geschah, haben die Türkinnen ihre Kopftücher von sich aus ausgezogen. Und die moderne türkische Frau ist aufgrund dieser Entwicklung entstanden. Also nicht durch ein Kopftuch oder ein Kopfverbot, sondern durch gezielte Politik, äh, mit der Frauen gefördert wurden. 1934 erhielt die türkische Frau das Frauenstimmrecht. Das war neun, in der Schweiz 1971 sehr, sehr spät. Also man kann sich das nicht vorstellen, was die Türkinnen, also ich habe so Fotos gepostet, das sieht man in den 40er Jahren Gerichtssaal, Richterin, Staatsanwältin, Frauen, türkische, türkische Frauen. Das ist nur durch solche Politik, gezielte Förderungspolitik möglich geworden und nicht durch ein Verbot. Aber was, wenn man aber mit Islamverbänden äh, zusammenarbeitet, dann kann man das natürlich alles völlig vergessen, weil was die machen, ist genau das, was Atatürk verboten hat. Das sind diese Verbände, die eigentlich das Problem sind. Und was die machen, sie äh, propagieren in Europa, beispielsweise in Deutschland oder auch in der Schweiz, einen ausländischen, eine ausländische Islampolitik, beispielsweise. Äh, der DITIB, der macht türkische Islampolitik in Deutschland. Das ist eigentlich ein Souveränitätsverzicht Deutschlands. Also, die sagen, ja, Religionsfreiheit. Das ist keine Religionsfreiheit. Das ist der türkische Staat kontrolliert mhm. den türkischen Islam. Also, äh, man hat es einfach denen jetzt überlassen. Und meine Idee ist es eigentlich, dass eben Deutschland selbst oder die Schweiz selbst das Heft in die Hand nehmen sollte. Islam so gestalten, also so kontrollieren sollte mit eigenen Leuten, dass es, dass so etwas gar nicht möglich ist. Und dann gibt es eben weder Kopftücher noch die Cups, noch irgendetwas. Da braucht es auch keine Verbote. Aber wenn man mit solchen
0: Leuten zusammenarbeitet, dann... Aber, du, genau aber zu um es ganz konkret, noch mal speziell zu sagen, wer dir nicht so folgt, für das Vollverschleierungsverbot ja. bist du komplett voll gewesen, hast da auch äh, jetzt ja. mitgekämpft und warst da auch ja. aktiv. Und weil das, auch andere,
1: das andere bringt gar nichts im Moment.
0: Das, mhm. andere,
1: das andere ist nicht die Politik, weil Islamverbände, die sind weiterhin voll aktiv in diesem Land. Und äh, ja, also das ist, äh, aus diesem Grund denke ich, dass äh, das, äh, dass es gar nicht anders ging, als Vollverschleierung zu verbieten. Man, man muss auch Folgendes sehen. Ähm, das ist die Vollverschleierung, das ist derart krass, das wurde in der Türkei weit vor Atatürk durch den Kalifen verboten. 1892 hat der Kalif, also das ist wirklich äh, die höchste Autorität im sunnitischen Islam, als der noch als so ein Kalif existierte mhm. hat Vollverschleierung verboten und hier kämpfen die linken irre. dafür es ist irre also, also ich in einem hab muslimisch geprägten Land verbietet der Kalif die Vollverschleierung und hier im
0: 21. Jahrhundert von, von dir habe ich von dir habe ich im Vorfeld bevor das dann durch war und vom Ali Utlu der hier ja. auch aus Köln ist. ich weiß nicht ob du den ja, kennst ja. genau der hat ich glaube ich weiß nicht wer was gepostet hatte aber diese man kennt diese Bilder von bunten Burkas und ja, ich äh, da, da hattest du eins hattest war von dir, glaube ich, ja? Ja, ja, wo wirklich so die, quasi auch da wieder dieses, was du eingangs gesagt hast, so als ob man im Salafismus irgendwie queer und bunt sein könnte, so ja, als ob das irgendwie klar ginge. Wie gesagt, dieses äh, South Park Ding, aber dass uns das ähm, dass das es wirklich es gibt ja offensichtlich wirklich Gruppen, die das wirklich glauben. Ja, also natürlich. Sie haben ein gemeinsames Feindbild, den Westen. Ne? Und ähm, dann hattest du noch jetzt im Nachgang ein zwei Sachen gepostet. Einmal, ne, man kennt das. Äh, ich weiß nicht, wie groß diese Vereinigung ist. SP Frauen aus der Schweiz. Ja, ja. Ja, ja, ähm, ja. Da, da und und eben äh, noch mal hier die Julia Kühn. Junge grüne Schweiz. Ja, ja. ja. ja das sind zwei, sage ich mal, Haltungen, die mhm. so ein bisschen ähnlich sind. Einmal haben wir das, die SP Frauen aus der Schweiz, Überschrift ist, nur mal kurz als Stichwort, unser Kampf gegen Rassismus und Sexismus geht weiter. Da denke ich kurz, wenn ich nur die Überschrift lese, dass das gegen die Burka wäre. Weil, weil wenn ich nur sehe Rassismus und Sexismus, impliziert das für mich, naja, hier geht es um, das soll gegen Salafisten, gegen graue Wölfe, gegen also so denke ich das dann. Aber nein, diese Leute, ja. Frauen oder was äh, auch immer, ne, es ist ja auch ja. nicht nur Frauen, ja, also Hauptsache alles außer Männer, glaube ich, ja. Ähm,
1: Schau mal die Grafik an. Also die Grafik zeigt ja eine zwinkende Nikabträgerin, trägerin genau. mit langen Wimpern. Sieht man dann, ja. Ist, das ist so äh, weltfremd und es ist eigentlich auch beleidigend. Also das ist, da wird etwas, äh, äh, was wirklich sehr sehr schmerzhaft ist für viele Muslime, genau. Muslime wird hier ähm, äh, also wirklich auf eine Ebene gehoben und äh, und
0: verherrlicht sozusagen. Also vor allen Dingen wirds ganz, umgekehrt. Ganz, es ist eine Umkehr, ich nenne es ja immer die Clownwelt. es wird umgekehrt. Es wird gesagt, es ist Sexismus, einer Frau zu sagen, äh, niemand darf dich in diese Burka reinstecken. Ja, Also du darfst dazu nicht gezwungen werden. Das gilt als Re Sexismus und das gilt auch als rassistisch, immer wieder auch implizierend. Das finde ich auch so äh, kurios, äh, was schreibt ja. hier die Julia Küng. Sie schreibt, es ist brandgefährlich, wenn eine Mehrheit, also Grün von den jungen Grünen der Schweiz, wenn ja. eine Mehrheit per Abstimmung Grundrechte einer Minderheit angreift. Mhm. Ein Grundrecht, Menschen in eine Burka zu stecken, äh, wo, also, ne, diese Gedankengänge sind schon wirklich stark und kurios, um also das als Freiheitsrecht Minderheit. zu sagen. Ja. Und, und ich sage mal, immer mal angenommen, jemand würde das freiwillig machen, sich in eine Burka stecken. gibt es schon. Das gibt es, aber auch diese Leute, wer das freiwillig macht, das ist fast noch schlimmer, sage ich, du ja. weil du damit absolut zeigst: Ich hasse die Freiheit, ich hasse eure Gesellschaft ja. und ich möchte nicht dazugehören und ich möchte, dass das ja. wegkommt. Ja? Ja, weshalb soll
1: ich das schützen? Weshalb? Genau. Soll ich, genau. Und welchen welchen positiven Effekt kann das haben? Weil ich muss ich muss jetzt sagen, oder? Das ist nicht so wie wenn ich jetzt mit den Grünen nicht einverstanden sind, wenn die jetzt Atomkraftwerke abschalten wollen. Man kann dieser Meinung sein. Also man kann gegen Autos sein. Das sind alles so, das sind Überlegende dahinter, die irgendwo noch etwas Rationales noch zu erkennen sind. Hier gibt es eigentlich nichts, was schützenswert ist. Diese Gesellschaften, wo so etwas vorherrscht, sind völlig kaputt. Und das ist kein Grundrecht. Welches welches Interesse die Schweiz hätte, um so etwas hier genau. zu haben. Und, und äh, es ist auch also äh, Minderheit, oder wenn die von einer religiösen Minderheit sprechen, bekommt man den Eindruck, dass wir hier von den australischen Aborigines sprechen oder von den äh, Bündner Retoromanen, mhm. die mit ihrer Sprache da bedroht sind. Wir sprechen hier von Salafisten die in erster Linie... Im Prinzip Kryptoterroristen. Bewerte Schweizer, Schweizer, also nicht, Mus also das sind nicht äh, Leute in erster Linie muslimischen Ursprungs, sondern das sind vor allem Schweizer, die konvertiert sind. Mhm. Und die... Gibt es in äh, Deutschland genauso genau. Ja, also das, das Schlimme ist, sie machen damit ähm, auch äh, den Islam kaputt von vielen Leuten, der völlig normal ist, weil durch das wird auf den Islam gezielt und das wird absolut dämonisiert, obwohl es bei, den, bei diesen Leuten, die davon werden Opfer werden, gar nichts Schlimmes vorhanden ist in ihrem Islam. Also wirklich nicht. Es ist, es ist unglaublich. Also ich gebe ein anderes Beispiel. Es ist noch viel, viel schlimmer. Ähm, vor drei Jahren gab es hier in der Schweiz eine Volksabstimmung, über die erleichterte Einbürgerung der dritten Ausländergeneration. Dritten Ausländer. Also das ist wirklich, mhm. wirklich, da kann man eine erleichterte Einbürgerung in Betracht ziehen. Und was hat die SVP gemacht? Die SVP hat mit Burka und Vollverschleierungsbildern gegen diese Ausländergeneration gehetzt. Und da muss ich einfach sagen, also erstens sind da keine Vollverschleierte dabei. Und vor allem sind das nicht einmal nur Muslime. Also das sind irgendwelche Spanier, Portugiesen, vielleicht sogar Deutsche dabei. Mhm. Also du musst dir mal vorstellen, du wirst als Österreicher, als Deutscher, der in dritter Generation in der Schweiz mhm. lebt, rassistisch äh, von einer Rechtsaußenpartei äh, angemacht mit der Burka. Also ich meine, das geht, das macht unseren öffentlichen Frieden, den sozialen Frieden, den wir haben, macht diese Vollverschleierung kaputt. Und deshalb ist es ein, eine sehr gute Sache, dass wir dieses radikale Ding, äh, das mit den Muslimen in diesem Land eigentlich nichts zu tun hat, endlich verboten haben für ja. die Muslime. Aber das verstehen die
0: nicht. Die und ich, das, äh, und glaub... diese, diese ewigen Taschenspielertricks, wir hatten es eben mit der Hautfarbe, ja. Da werden oft Taschenspielertricks gemacht und genauso wird es mit der Ideologie Islam gemacht. Ja. Du sagst es selbst, bei euch habt viele Salafisten, die eigentlich äh, aus der Schweiz, das sind Schweizer und hier in Deutschland haben wir genau dasselbe Ding, Pierre Vogel, Sven Lau, diese Leute, das sind ja deutsche Konvertiten mhm. und dass die sich jetzt quasi als Rassismusopfer bezeichnen können, weil sie weil sie äh, Moslems sind äh, oder Salafisten, das ja. ist ja irre.
1: Also jetzt muss, ich dir, jetzt muss ich dir was erzählen. Ähm, ich weiß nicht, ob du ihn auch kennst, Ali Ertan Toplak. Mhm. Ali Ertan Toplak. Ich kenne ihn nicht,
0: aber wir sind bei Facebook ja. miteinander. Genau.
1: genau, Er ist ja, er ist ja der äh, bei der kurdischen Gemeinde, ist mhm. der Präsident und äh, der hat Hamburg, vor einigen ich Jahren, auch. ja genau, hat vor einigen Jahren, hat er ein Bild gepostet. Das hat sich bei mir so richtig eingepannt in meinem Gedächtnis da sieht man einen Kurden äh, der vor einem is schlechter äh, niederkniet und kurz vor bevor ihm der Kopf abgetrennt wird und das da hat Ali Ertan so dazu geschrieben der macht immer wieder auf das Schicksal seines Volkes aufmerksam und sagt schaut euch dieses Gesicht an da habe ich mir dieses Gesicht tatsächlich angeschaut das 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 ist bei mir so geblieben und vermutlich ist dieser Mann ein Muslim oder und jetzt kommt, ähm, ungefähr eine Woche vor der Abstimmung, kommt die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus mhm. und sagt, diese Volksinitiative stigmatisiere sämtliche Muslime. Und als ich das gelesen habe, habe ich genau an dieses Bild gedacht, von diesem bedauernswerten Muslim, der mhm. von so einem Salafisten abgeschlachtet wird. Und ich habe nur noch geheult, weil das ist so Unrecht. Das ist so eine gem rassistische Gemeinheit gegenüber Opfern von Salafisten.
0: Nee, wenn es, man sind auch sieht, es sind auch identitäre Taschenspielertricks. Das ist ja so unglaublich, aber das ist so schlimm. Du musst dir doch mal vorstellen,
1: wenn du Kurde bist und dein Volk wird von diesen Leuten abgeschlachtet und du bist auch Muslim und da sagt man dir, ja, äh, man äh, stigmatisiert alle Muslime und du bist, damit bist du auch gemeint, und das ist doch Rassismus. Das ist mhm. Rassismus gegenüber diesen Kurden. Das ist einfach, und das kommt von der altklinistischen Kommission von äh, gegen Rassismus. Und die haben das sicher nicht so gemeint. Die machen sonst wirklich gute Arbeit. Äh, aber mir hat das wirklich extrem wehgetan. Und ich hoffe, dass das auch, dass du das auch verstehst, wieso das so etwas weh tut. Das ist, das ist unglaublich schmerzhaft. Ich habe mir einfach mal in diese Situation versetzt eines Kurden, der so etwas hört.
0: Also das ist wirklich eine der perfidesten äh, Geschichten, finde ich wirklich zu sagen. Das ist immer Rass das ist immer Rassismus, äh, den Islam zu kritisieren. Und das kommt immer von einer Seite. Und jemand, der Moslem ist, kann nicht äh, kann, muss selber immer ein Rass Opfer des Rassismus sein kann selber kein Opfer des Islams sein vor allen Dingen also all dieses all diese äh, diese sage ich mal ja. ideologische Intersektionalität und dieses Schwarz-Weiß-denken ist genau. nicht hilfreich genauso wie dieses ähm, äh, dass zum Beispiel alleine überhaupt auch dass man äh, dass man Türken und so weiter abspricht dass sie auch zum Beispiel Rassisten sein könnten ja, also ne, also Grauwölfe und so weiter brauchen wir ja gar nicht, hast du ja alles schon erwähnt. Aber diese Denke überhaupt so zu fördern, damit kommt man ja nie weiter. Ja, also man, man kann also ja... Zum
1: Beispiel Milligörisch. Milligörisch, das bedeutet nationale Sicht. Also nur schon der Name, da sollte man ähm, aus Deutscher sagen, nationale Sicht, das hört sich merkwürdig an. Denn national am Anfang ist immer ein bisschen mhm. merkwürdig. Und dann äh, sollte man vielleicht mal etwas lesen, was dieser Erbakan äh, gesagt hat. Es gibt so auf Deutsch, gibt es eine Übersetzung davon auf Lisas Welt. Ähm, und diese, dieser Antisemitismus, das ist derart krass und vor allem so abstrus, also diese Verschwörungstheorien, in denen er sich bewegt. Also, da denkt man sich, also, die, die, die Nazis waren noch irgendwie strukturierter in ihrem Denken. Das ist so total irgendwie, äh, äh, im Weltraum. So abstrus. Und, und was machen die Sozialdemokraten und die Grünen? Die besuchen immer wieder mit die Görischgemeinde. Und das traf so, ich nicht was bei was den, den Grünen. Sie meinen, sie meinen echt, sie engagieren sich gegen
0: Rassismus. Das ist für mich irgendwie... Mein, die Frage, ich frage mich immer, Emra, ja. Meinen die das, wenn die abends im Bett liegen und noch nicht schlafen können und dann in sich reinhorchen, glauben die das wirklich? Glauben die das wirklich? Und sind die so, weil also auch hier die ähm, äh, Frauen, die das hier gepostet haben, was ich eben äh, zitiert habe, glauben die, dass sie sich gegen, dass sie sich für Frauenrechte stark machen, wenn ja. sie für
1: ja, weil
0: das ist ja, das ja. ist ja, aber das ist ja quasi eine Wahnvorstellung. Das ist ja, aber das
1: ist ja das, das ist ja das Besondere am Totalitarismus. Also ich meine, das ist jetzt das, ähm, natürlich in einer ganz anderen Form, nie so gewalttätig und völlig anders, was sich äh, vor einigen Jahren in Deutschland abgespielt hat. Die waren ja auch davon überzeugt, die Nazis, dass sie etwas tun, was für die Menschheit und für alles für die für die weitere äh, Geschichte das Beste ist und mhm. all die Menschen, die dafür sich dafür eingesetzt haben, die waren überzeugt davon, dass sie was sie taten, war das Beste und das ist heute das ist auch wir haben es mit einer totalitären Ideologie zu tun natürlich ist es nicht irgendwie mit Gaskammern nein und nein, und so. nein nein es geht es um die nein es um geht die um Gewalt die K aber es ist einfach die Gedanklich, Prozesse, die psychologischen die
0: Prozesse, Prozesse, die ja. ablaufen, sind ähnlich. Ein, ne? Die Folgen sind jetzt noch nicht gleich. Also bei
1: den SalafistInnen Genders, das, da kann man auch äh, Lagerkommandantinnen und äh, Gauleiterinnen-Gender. Also irgendwelche Trans-Personen in den 30er-Jahren, die ihre sexuelle Identität nicht gefunden hatten und Gauleiterinnen. Also irgendwelche solche absurden Sachen. Da muss man einfach irgendwo aufhören. Also wenn man Salafistinnen gendert, da ist man einfach so weit in dieser Ideologie drin,
0: da ist Rationalismus nicht mehr vorhanden. Es ist und kein, sie haben gar keinen Abstand mehr zu dem, nicht, was sie da machen, nicht. weil vielleicht wird auf 50 Jahr, in 50 Jahren auch mal äh, da drauf geguckt und gesagt, boah, wie konnten, was war denn da los, ja? Wie konnten denn da äh, alle mitklatschen, irgendwie so, ja, ne? das also, denke ich, ja. also hoffen wir. Ich hoffe es.
1: Es, ich hoffe es, ja. Wenn es die westliche Zivilisation noch gibt.
0: Ja, the, the West was the best, sagen wir dann, <lacht> ja. Also, äh, ja, keine Ahnung. Noch, wir kämpfen ja noch mit dafür, so ja. Ähm, aber, aber ich, ich, äh, ich finde es schon kurios, welche Schulter, Schulterschlüsse da äh, teilweise gemacht werden. Ähm, das war auch das, was ich eingangs meinte mit dem äh, Attila Hildmann. Mhm. Ähm, ich, es ist eigentlich immer albern, auf diesen Clown äh, so viel, den so viel ins Rampenlicht zu zerren. ja, weil meiner Meinung nach ist das natürlich auch ein bisschen Clickbait-Journalismus immer. Eigentlich würde der nicht beachtet werden, wäre der so ein Spinner mit so einem Haufen Spinnern, der nicht viel Relevanz hätte, sage ich mal. Aber so ist es nun mal. Er wird äh, ins Rampenlicht gezerrt und es wird drauf rumgehackt. Aber da ist eine ganz, was ich interessant finde, ist, welche unheilige Allianz er aufmachen möchte. Und das passt irgendwie dann auch. Er schreibt nämlich... Deutscher, es mag dir alles schwerfallen, aber das ist die Wahrheit. Du musst gemeinsam mit den Muslimen und Syrern stehen, denn sonst wirst du untergehen. Also er versucht und so weiter. Der Jude steckt hinter allem und so weiter und so fort. Ich muss jetzt nicht ihm äh, den ganzen Raum hier einräumen. Aber was ich meine ist, auch da wird versucht, Ne, äh, ne, ein komischer Schulterschluss, äh, äh, dass da irgendwie was passieren kann, dass man sich verbündet irgendwie, dass sich der Deutsche irgendwie verbündet mit den äh, ja vermeintlich also mit den Muslimen, die vermeintlich nicht deutsch sind, ja gegen die gegen die äh, die die Fäden ziehen ja irgendwie so ja und da muss aber er
1: für mich für mich ist er ist er jetzt wirklich ähm, ja er
0: ist ja geil er, er ist
1: wirklich er ist wirklich ein Spinner ja. ähm, und äh, und solche Menschen gibt es und durch die sozialen Medien äh, wird so einer auch bekannt vor allem wenn er vorher schon bekannt war aber äh, das andere was ich da angesprochen habe mit den Salafistinnen und so weiter das ist schon ein größeres Problem weil diese Leute sich in den Universitäten sich befinden mhm. und äh, eigentlich die Wissenschaft äh, und wie sich die Wissenschaft entwickelt bestimmen und natürlich auch einen Einfluss haben auf die auf die Jugend äh, und wie sich einfach unsere Gesellschaft weiterentwickelt ein Attila Hildmann, das ist so ein hast, ich, du hast recht ich habe es auch eingangs gesagt kann man, nicht, kann nicht, diese... kann man nicht. aber das ist das andere ist wirklich das andere ist wirklich viel viel gefährlicher und, und ist es, da, ist sieht es man, da sieht man hier einfach diese, diese Verwirrung also ich meine in den meine eigentlich eher bei Idee. und Muslime äh, da wird er nicht ankommen äh, selbst, also selbst wenn die gegen Juden sind äh, diese, seine Fans mit Muslimen werden se seine Fans kaum, kaum verbinden.
0: Äh, ich dachte es ist ein ganz interessanter äh, ganz interessanter Spinnerei sage ich mal wenn dann irgendwie davon fantasiert wird wer jetzt mit wem gemeinsam irgendwie gemeinsame Sache machen müsste auf der einen Seite haben ja. wir dann die woken die mit den islamisten gemeinsame Sache machen und hier er da wünschen sich das er wünscht sich das für die deutschen irgendwie auch okay. so ja im Prinzip sind im Prinzip ja. die reden wir wieder von den Feinden der Freiheit die gegen gegen irgendwelche ähm, ja, Aber weiß ich das ist nicht. Ist ja nicht nur von gegen irgendwelche Imperialisten, also naja. im Prinzip dieser antiimperialistische Gedanke. Ja, naja, das ist mhm. ja nicht
1: nur Vogue, weil Vogue ist ja ziemlich neu, äh, weil das hat eigentlich äh, angefangen, also spätestens angefangen nach 9/11, äh, als die äh, linken angefangen haben, was haben wir falsch gemacht und und dann hab und dann hat es diese Verbindungen zur Muslimbruderschaft gegeben, dass Obama beispielsweise bei seiner kairo Rede die Muslimbrüder ermutigt hat. Also all diese diese Entwicklungen in diese, in diese Richtung, das ist etwas, was vor allem nach 2001 entstanden ist. Es ist nicht so neu. Und äh, diese Unterstützung von Erdogan beispielsweise, als er gewählt wurde äh, und diese äh, europäische Integration der Türkei wie nie zuvor. Also bei einem Islamisten hat man ihn voll unterstützt und man hat von ihm verlangt, dass er alles im türkischen Staat beseitigt, was den Islamismus verhindert. Aber da haben wirklich die Europäer mitgewirkt, dass der türkische Staat, wie er ursprünglich war, einfach verschwand. Und jetzt haben wir einen Islamisten in der Türkei. Also und Das ist nicht einfach nur Vogue. Das mhm. möchte ich einfach betont haben. Das ist schon lange so. Und wir haben jetzt auch bei diesem Abstimmungskampf habe ich mit, äh, mit diesem Typen von Operation Libero auch Da hat immer gesagt, ja, ja sie kommen jetzt und behaupten, wir seien die fünfte Kolonne. Und da habe gesagt, ja, weil es stimmt, ihr seid die fünfte Kolonne. Ihr macht das eigentlich seit Beginn der 2000er Jahre. Das also ist wirklich, äh, das ist eine Konstante. Und früher, vor 2000er Jahre, war das auch nicht unbedingt anders, Beispielsweise wurde ja der Khomeini als ein muslimischer Gandhi betrachtet, also als diese, äh, als diese islamische Revolution war. Also es gab diese...
0: Also es gibt ja öfter so Verklärungen. Auch ein Arafat ja. wurde ja, äh, ja, ja teilweise ja. romantisiert. Okay, ja. 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 Ja, also Verbrecher. Mhm. Mhm. Ich äh, fand ganz interessant... Vielleicht kann man da auch noch irgendwie Überlappungen finden, weil wir eben auch schon so ein bisschen bei Identitätspolitik äh, waren und ähm, sage ich mal Hautfarbe als Währung und so weiter. Du bist äh, ein bisschen interessiert auch an den Royals oder an den, also du hast mehrere Sachen gepostet auf jeden Fall. Ja, zu, es gab, ich, ich sag mal kurz als Rahmen, wer es nicht mitgekriegt hat, ist eigentlich unvorstellbar. Bei Oprah Winfrey in den USA waren ja. Prince Harry und seine Meghan Markle. Ja, ja und du hast da Gedanken zu vielleicht also noch ein bisschen ist
1: Es ist nur wegen äh, Meghan Markle, die sich, die sich, also die beiden, die sich da über Rassismus beklagen, äh, Millionäre bei einer Milliardärin äh, in idyllischer äh, Umgebung beklagen sich da über ihre Unterdrückung. Also das ist derart abstrus, da muss man etwas sagen. Das ist nicht äh, ein Interesse für die Royals. Also ich bin nicht irgendwie leser vom bunte und neue Revue oder sowas, äh, ganz und gar nicht. Aber diese, äh, die haben sogar bis, äh, die Tagesschau des deutschen Fernsehens gemacht. Mhm. Das ist ja, das ist ja bekannt dafür, diese, diese Sendung, dass es extrem konservativ ist und überhaupt oh. kein Boulevard vorkommt. Nein, wie ja, konservativ, okay. mit konservativ meine ich, ähm, Sie zeigen, es ist doch so trocken, es ist nicht irgendwie...
0: Aber die, das hat sich doch die letzten Jahre arg geändert. Ja, also die Tagesschau ist mittlerweile ein Meinungsformat und kein Nachrichtenformat. Ja, 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 ich ja. schaue es auch
1: nicht mehr. Deswegen.
0: Sehr gut. <lacht> <lacht> Lesen wir lieber NZZ. Ne? Ja, ja. Aber äh, es ist doch kurios. Ich hatte es auch äh, zwischendurch schon mal gesagt, dass es so wichtig ist, immer und immer wieder diese Schallplatte aufzulegen, ähm, weil ich Schwarz bin und hier und es wurde kritisiert, ähm, es darf kein schwarzes Kind in der Royal Family sein und 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 ja. Also ich, ich was 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 dieser dass dieser, dieser unbedingte Wunsch als ähm, als Opfer gesehen zu werden ja also was ich ähm, das schon kurios
1: auf zeig ich dir Folgendes, ich mache einen Vorschlag. Ich habe hier meine Schallplattensammlung und da ist auch die allererste Schallplatte von Louis Armstrong dabei. Aufgenommen am 6. Juni 1923 in Richmond, äh, Indiana, in der Nähe von Chicago für Jeanette Studios, als er 22 war. Das möchte ich dir nachher, ähm, wenn wir dann dieses Gespräch beenden, kann ich das mal als mhm. Abschluss mal abspielen. Und zu Louis Armstrong möchte ich einfach dazu sagen. Louis Armstrong hätte immer Grund gehabt, sich zu beschweren. Er war wirklich benachteiligt. Er, ähm, er wurde mit sechs Jahren, wurde er verhaftet wegen Waffenbesitzes. Der wurde gefördert von einer jüdischen Familie und der war deswegen auch diese jüdischen Familie auch immer sehr dankbar. Und der hat sich nie beklagt, also wirklich nie so beklagt, ja, was bin ich für ein Opfer, sondern einfach gemacht. Und der hat eigentlich mehr für die Schwarzen gemacht als viele, Meghan, viele Meghan Menschen, also insbesondere Meghan Markle, weil durch ihn haben... Die, weiß, die weiße Mehrheitsgesellschaft angefangen, die Schwarzen wirklich mal als Menschen, als Individuen zu betrachten, was sie vorher wirklich nicht so taten. Und er hat mit seiner Musik und mit seiner Persönlichkeit und mit seiner Art, hat er eigentlich mehr für den Zusammenhalt der Menschen äh, getan, als eben so eine Meghan Markle, die sich über Rassismus beklagt und dies von einer Position, in der sie sich befindet, wo man so etwas wirklich nicht ernst nehmen kann. Also da gibt es so viele ähm, Menschen, Schwarze auch auch in den Vereinigten Staaten, die sich über Rassismus beklagen können, aber so eine Meghan Markle, äh, die, die sich da über Rassismus... Sie hat
0: doch eigentlich mit relativ wenig alles erreichen können, sowohl klar, als Frau als auch an... Geblich, Person of Color, nein, sie ist Person of Color im weitesten Sinne. Ich finde, das ist auch immer schon, auch schon wieder einer dieser Taschenspielertricks. Ja. Irgendwie, okay, hm, ja, so richtig schwarz können wir jetzt, äh, keine Ahnung, wie können wir die Gruppe größer machen? Wie können wir die Wes äh, Gruppe größer machen, die auf unseren Feind einhacken könnte? so ja. Und deswegen haben wir jetzt POC und jetzt gibt es noch BIPOC. Ja. Und jetzt haben wir noch... Ähm, Hast du das? Äh, das ist ja auch so ein äh, Spinner, der vielleicht auch zu viel, über, ähm, der vielleicht auch zu viel Aufmerksamkeit kriegt. Aber jetzt Malcolm Ohanwe nee. jetzt äh, das äh, eingeführt, habe ich eben geschickt bekommen. Anstatt BiPoc werde ich im deutschen Kontext jetzt von Sojarme Personen reden. Das steht für schwarze osteuropäische, jüdische, asiatische, Roma-Sinti und oder, und oder muslimische Personen. Ich halte diese Abkürzung für zutreffender in deutschen Rassismus und Diskriminierungsdiskursen. Also, eigentlich geht es eigentlich einfach nur noch darum, wie können wir den alten weißen Mann, den straight white male oder wie auch immer, wie können wir wie können wir die Gegnergruppe so groß machen, dass wir den irgendwie kaputt. Aber er, er, machen er merkt so. nicht,
1: er merkt eigentlich nicht. Also es ist natürlich so, dass man sich, ähm, wenn man so etwas hört, ist es das Erste, was man denkt, ja, die Deutschen werden da angegriffen. Aber das Problem ist, das ist nicht nur die Deutschen. Da werden diese Gruppierungen, die du genannt hast, werden mhm. auch stigmatisiert. Mhm. Es wird ihre, ihre Assimilation und ihre Verschmelzung mit der deutschen Gesellschaft, genau. wird verhindert also äh, wenn jetzt jemand kommt äh, aus äh, irgendwie sagen wir sinti hintergrund und in deutschland gut ankommt dann ist es schlecht für ihn also das ist unglaublich also wenn wenn eine wenn eine interaktion stattfindet die eigentlich beide zufrieden macht dann ist es das schlecht das ist, das ist genau total absurd total
0: und man auch. müsste sich mal vorstellen ist natürlich immer so der äh, ne, das übliche was man dann so vortragen kann aber ähm, mal angenommen, man würde all das machen und nur die Hautfarbe schwarz daraus lassen. Also es ist natürlich albern, weil diese Leute, also dieser Malcolm oder Hildmann oder wer auch immer, das sind natürlich alles Witzfiguren, aber dass, dass diese Leute nicht merken, wie sehr sie im Prinzip sich eine Gruppe rauspicken, auf der sie rumhacken können. Wie sehr sie im Prinzip auch auf der Suche nach Sünden nach einem Sündenbock sie konstruieren etwas sie konstruieren
1: genau, etwas, ein, ein Feindbild
0: ein was? Feindbild ja aber diese diese
1: Schwarzen also die was sie konstruieren sie wollen eigentlich das was sie äh, aus Amerika kennen wo solche Probleme existieren und die existieren dort also wirklich und sie existierten auch in der Geschichte ich kann dir noch ein Beispiel zeigen ähm, wollen sie einfach auf deutsche Verhältnisse übertragen. Also die Schwarzen, das sind auch in Deutschland, äh, haben die gleiche Probleme wie in den Vereinigten Staaten, was nicht stimmt. Also wenn man in, äh, in Deutschland äh, Boris Becker, äh, Wimbledon-Sieger, hat sofort eine schwarze Frau geheiratet. Es ist nicht so, dass man, dass man jetzt in Deutschland Vorbehalte... Äh, also natürlich gibt es die. Es gibt überall irgendwelche Leute, die etwas gegen Schwarze hätten, aber dieses soziale Problem, wie es in Amerika existiert, existiert gar nicht. Aber man konstruiert das, das ist ja noch und mal vor allem konstruiert man das ja auch mit den Muslimen. Die sind ja auch jetzt so irgendwie so die Schwarzen, obwohl. Aber
0: auch, aber auf der anderen Seite will man auch nicht dazugehören. Das ist ja. ja das Kuriose. Die eigentliche Lösung ja, ja. von solchen äh, ja. Menschen wie einem Malcolm ist ja, ja die endgültige Trennung. Ja, ja. Und das ist, da sind wir ja wieder bei. Ne, ich habe es eingangs primitiv genannt oder präaktionären Menschen, die das früher auch schon wollten. Nur es ja. ist es eben jetzt die andere Seite, die sich das wünscht.
1: Ich will dir etwas
0: zeigen. Ja, zeig mir mal. Vielleicht ein bisschen. Ich bin auch ein bisschen interessiert an dir, weil du sehr viel Wert auf Mode legst. Ja. Und eben auf Popkultur, ja? ja. Vielleicht können wir das ja so zum Abschluss noch ein bisschen machen. Was hast du da? Race Records?
1: Genau, das ist okay. eine Bocairin okay. Race Record
0: mhm.
1: ähm, aus dem Jahr 1929 mit einer Originalhülle. Ähm, die ist, also vor allem auch die Hülle ist sehr, sehr wertvoll. Die findet man nicht so schnell. Und Race Records, was das bedeutet, kann ich mal sagen. Race, das bedeutet Rasse, also nicht Rennen.
0: Mhm.
1: Und die großen Label, Plattenlabel, hatten in den Vereinigten Staaten sogenannte Race Series. Das heißt, man hat äh, schwarze Musiker, insbesondere schwarze Musiker, haben für ein schwarzes Publikum Schallplatten aufgenommen. Das heißt, wenn man ins Geschäft ging und schwarzer war, hat man sich zu den Race Records begeben.
0: Also nicht Und nur im Bus, sondern das gab es auch für Popkultur dann. Für die, die Popkultur.
1: Pop ah. die Pop Und ähm, diese Platten sind heute natürlich seltener, weil sie wurden in kleinerer Zahl gepresst. Äh, die Musiker sind interessanter als das Weiße, weil schwarzer Jazz ist natürlich schon etwas oh. anders. Es gibt nach guten, weißen Jazz. Also Big Spiderbag, mein großes Idol, der heute Geburtstag hat übrigens. Mhm. Der ähm, ist weiß, aber es gab diese Trennung und und äh, man kann sich das nicht vorstellen, das Ausmaß dieser Rassentrennung und und wie schmerzhaft diese Geschichte ist. Also ähm, Billie Holiday, was die durchgemacht hat. Also man muss sich das mal vorstellen.
0: Ähm Na, man hört es auch in der Musik dann, oder? Das ja. ist ja Teil, sage ich mal, der. Ja, es ist
1: unglaublich. Es gibt einen Film, das heißt New Orleans, oder? 1946 und das zeigt so ein bisschen so die Geschichte des Jazz. Da kommt Billie Holiday vor und Louis Armstrong. Und was hat man mit Billie Holiday gemacht? Billie Holiday ist gar nicht die Hauptdarstellerin, sondern eine Weiße, die in die Stadt kommt und Billie Holiday ist ein Dienstmädchen. Es geht gar nicht anders, dass die beiden sich überhaupt treffen. Und dieses Dienstmädchen erzählt dann dieser weißen Frau, ja, da gibt es einen Louis Armstrong, der tritt in diesem Club auf. Und plötzlich ist Szenenwechsel und da ist dieses Dienstmädchen Billie Holiday auf der Bühne im tollen Kleid und singt neben Louis Armstrong ein Lied. Und das sieht man eigentlich, wie absurd die ganze Situation ist. Ja? Und diese Erniedrigung... Diese Superstars Billy Holiday, die damals wirklich sehr, sehr bekannt war, sie musste ein Dienstmädchen spielen und diese völlig unbedeutende weiße Schauspielerin, die heute niemand mehr kennt, die die spielte die Hauptrolle. Also da gibt es die unglaublichsten Geschichten, das kann man sich heute kaum vorstellen. Und diese schmerzhafte Geschichte, die, die ist da. Und, und wenn man das versucht auf Deutschland oder auf die Schweiz zu übertragen und das irgendwie mit irgendwie mit Muslimen und 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 so weiter zu vermischen,
0: dann ich geht glaub, es definitiv in die
1: Hose. Das geht so in die Hose. Also
0: ich ich glaube, man macht sich einfach was vor, wenn man sagt, ja. ähm, andere Gruppen außer der alte weiße Mann ja. können sind nicht zu nichts Bösem in der Lage. Und das ist auch schon wieder rassistisch, mhm. weil ich glaube immer, wenn so äh, solche primitiven Gedanken, sage ich mal, oder reaktionäre Gedanken, äh, auch wenn sie in neuen Gewand daherkommen, auch wenn sie bunt daherkommen, wenn die zutage treten, ne, dann denke ich mir immer schon so, what could possibly go wrong? Also mit anderen Worten, da kann nichts Gutes bei rauskommen, ja, bei diesen Marginalisierungen und diesen diesen archaischen ja. Gedanken im Prinzip. Ja. Und das ist naiv zu denken, nur weil es braune oder schwarze Personen jetzt auf einmal als Idee haben, diese Segregationswünsche, dass das dann hinterher was Schöneres ist. Also, also diese
1: Identitätspolitik, äh, die wir heute halt, äh, heute haben, hast du jetzt bei dieser Platte gesehen. Und das mhm. ist von 1929. Das ist auch Identitätspolitik. Also äh, eine bestimmte Gruppe produziert für eine bestimmte Gruppe Musik und die anderen und
0: dann, die, die anderen dürfen die, die,
1: die gehören gar nicht dazu.
0: Und dürfen ja. die Kultur sich auch nicht reinziehen und ja. so weiter und so fort. Ja. Genau. Und sonst wird man direkt schief angeguckt. Und das ist
1: dann und und wenn Sie es dann machen, ist das Rassismus und nicht umgekehrt. Also es ist so absurd, so verkehrt.
0: Ja. Also wie wie rum man es auch immer macht, you can't win. <lacht> Mich würde ein bisschen noch äh, interessieren, vielleicht zum Abschluss so ja. wie also Jazz, sage ich mal, ist ja jetzt ist schon Popkultur, aber ja. ist ja, gilt ja so ein bisschen als bisschen was Elaboriertes, ja, ein bisschen was ist jetzt nicht so Popcorn-mäßig so, ja, auch wenn es da vielleicht herkommt. Ursprünglich war es mal Popmusik, aber jetzt so heutzutage, die Kids hören jetzt normalerweise nicht so Jazz. Wie kamst du denn zum Jazz? Ich sag mal in den 70er, 80er Jahren, klar, Jazz immer populär, aber es war auch jetzt nicht so das typische Ding. Vielleicht noch so ein bisschen was Persönliches. Wie kam, wie kam das, dass du gesagt hast, ey boah, Jazz, das ist okay. mein Ding? Also. Ich, äh, wie
1: ich jetzt da angekommen bin, das ist wirklich wirklich ziemlich lustig. Ähm, ich habe Ende 80er Jahre zum ersten Mal eine Jazz-CD gekauft, nachdem ich die äh, Platte äh, Englishman in New York von Sting gehört habe.
0: Ah, also was, vorher so ganz normal auch als Kind oder junger... Ich hab Sting, Sting habe ich sehr gemocht. Sting war dein... Ja, Name.
1: und, und uh, The Cure, da war ich auch im Konzert. Mhm. Ähm, ähm, aber also ist, mein Interesse für Jazz begann so Ende 80er Jahre. Wie alt warst du da ungefähr? Um 18. 18. Okay. Ja. Und da war ich ähm, äh, mit 21 war ich dann am Konzert dieses Musikers, das ist Branford Marsalis, der spielt Saxophon. Und das waren so, so mehr die modernen Formen. Und dann ist es ein bisschen so in den Hintergrund gegangen, äh, geraten, Jazz, äh, bis äh, so Ende 90er Jahre, da habe ich angefangen aufzulegen, Vinyl aufzulegen, also als mhm. DJ. Und da habe ich so äh, New Jazz aufgelegt, äh, was äh, du vermutlich kennst, das Kruder und Dorfmeister, mhm. das ist etwa Klar. in diesem Stil, also diese Art von Musik, aber noch auch Jazz. was man
0: auch so Easy Listening nannte easy, teilweise. Ja genau, New
1: Jazz, Easy Listening. Ähm, aber es ist, war wirklich schon auch elektronische Musik mhm. mit Bossa Nova Rhythmen, Jazz Rhythmen mit richtigen Instrumenten. Äh, und ich habe so Lounge Musik aufgelegt, New Jazz, New Bossa, also viel mhm. aus Italien sehr viel aus Japan
0: war also, war, war Buena Vista Social Club ein Thema damals weil das war also doch wo alle auf den einmal den...
1: das ist nicht die Musik das ist nicht ah, okay. die, schon ich habe schon Clubmusik gemacht also okay. schon mit elektronischer Musik und da äh, mit äh, teilweise mit Electro und Minimal Tech Deep House vermischt also es ist aber sehr Jazz orientiert
0: Mojo Club gab's hier in Hamburg ne ja ja solche Sachen also hm. ähm, ähm Café del Mar ist okay. sehr bekannt
1: geworden, jetzt was in der Popkultur sehr bekannt war. Aber das, was ich aufgelegt habe, war schon ähm, sehr viel mehr sophisticated. Also sehr viel so japanische Sachen aus Italien, aus äh, Dänemark, Schweden. Coop ist so eine Gruppe, äh, die die ich sehr, sehr cool finde. Äh, so ein Duo aus Schweden. Und äh, ich habe solche Sachen aufgelegt und äh, dann ähm, gab es einen Club dieser Club äh, hat, da wurde äh, sehr sehr gute Elektromusik und Minimal Tech und äh, also sehr sehr gute Musik aufgelegt das war die Dachkantine und die Dachkantine ging äh, 2007 zu und ab diesem Moment bin ich dann auch nicht mehr ausgegangen weil dieser Club war der beste Ele Elektroclub der Welt, also da sind kamen die besten DJs, kamen diesen Club und da war ich 37 und und als das zu Ende ging, habe ich gedacht, also da gibt es nur noch einen Abstieg und das brauche ich mit 37 nicht mehr und da habe ich angefangen, ähm, mich mit... Äh, Jazzplatten zu beschäftigen und ich habe das kombiniert äh, mit, äh, mit einer Erfahrung, die ich in, einer, in meiner Studentenverbindung gemacht habe wir haben äh, in der Studentenverbindung wo ich Mitglied war haben wir haben eine, ein Chalet in den Berner Alpen, das ist in der Nähe von Meiringen, das ist dort wo Sherlock Holmes, da gibt so eine Geschichte und, ähm, ja dort haben wir so eine Hütte in dieser Hütte gibt es keinen Strom und wir haben diese Hütte seit den 20er Jahren und dort gibt es ein Grammophon. Und als ich Student war, habe ich dort die ganze Zeit äh, Grammophone bedient. Und dann habe ich mir, das so, habe ich mich dann angefangen zu spezialisieren in diese shellac sachen Und ich bin immer tiefer und tiefer, tiefer rein. Und mittlerweile... Äh, bin ich wirklich nicht mehr so auf Grammophone, sondern wirklich auf High-End. Also meine Anlage ist äh, also wirklich top und meine Platten sind neuwertig, Also werden keine Grammophone bedient, äh, sondern das sind Museumsstücke, die ich äh, wirklich mit guter Soundqualität jeweils abspiele so bin ich drauf.
0: Hey, krass, ja. Und man sieht es auch, also wer es sich nur anhört und nicht anguckt, wer es auf Apple Podcasts und Spotify, da gibt's es die, by the way, diese diese Folgen, die ich hochlade, diesen Podcast jeden Donnerstag kostenlos. Dementsprechend lade ich den hier auch da hoch. Man kann es aber sehen, Emra hat die ganze Bude voll mit diesen alten Plakaten und ein Pipapo. Und, wer ihn noch nie gesehen hat, er ist auch, ähm, auch äh, modemäßig. B ist das Ja doch, also gibst du dir auf jeden Fall auch ein bisschen Mühe so, ja. Also ja, ja natürlich, man man ja. sieht's, ja. Also, ja, ja. genau. Es war mir
1: schon immer wichtig. F also, fand ich, ich auf
0: jeden Fall immer schon sympathisch, dass oh. du nicht nur so ein Typ bist, der immer nur so äh, da wütend seinen Kram irgendwie reintippt, sondern der auch äh, keine Ahnung, echte Interessen hat und irgendwie ja, ja. ein bisschen <lacht> äh, bisschen äh, Bock auf Sachen hat, die gute Laune machen, sage ich ja, mal. Ja. Ja?
1: ja, ich ich liebe es, es ist so ich mag ähm, japanische Jeans.
0: Und ah, Ironheart, ne?
1: Ja, also Japan. Ähm, ähm, Momotaro ist so, was ich so habe. Samurai. Was ich auch sehr, sehr gerne habe, ist 45 RPM. Das ist aber sehr, sehr teuer, leider. Das ist okay. eine spanische Marke.
0: Also ich fand Iron Ironheart schon immer super teuer. Ich, ja. ich habe hab auch welche, aber das ja. war so für, aber du bist noch mehr drin. Also was meinst du, 45 ist so der, das, 45 wäre
1: RPM, das ist, das, das ist so. Es ist Indigo, alles handgemacht und das ist so teuer. Aber wenn man das hat und das mal angezogen hat, dann hat man das auch. Also mir
0: macht das auch ein bisschen Spaß. Ja, Du bist also ja, da viel mehr drin. Aber Ich, bin... ich habe ich hab auch gerne so nachhaltige Sachen.
1: Also mhm. ich habe jetzt zum Beispiel so Schuhe. Ähm, ja, die haben jetzt irgendwie halt 600 Euro ungefähr gekostet. Ich mhm. weiß nicht mehr. Aber die werde ich jetzt irgendwie 20, 30 Jahre mhm. lang haben. Das sind so die Indiana Jones Schuhe. Indiana Jones. Hat ah, wie, wie heißen die denn? Das ist von Alden, das, die sind 30er Jahre designt worden, das ist wirklich handgemäht. Alden. Alden, ja, A-L-D-E-N. Mhm. Und wenn man die länger anhat, dann ist es so, wie wenn man Hausschuhe hat. Das ist so ein geiles Gefühl. Und dann hat man das zehn Jahre und fünf, also ein Leben lang. Und ich mag solche Sachen. Ich mag mhm. keine Wegwerfsachen. Gut. Und äh, das ist einfach überhaupt nicht mein Ding. Ich habe sehr viele Charaktereigenschaften, die eigentlich so irgendwie grün sind, obwohl ich total gegen Grün bin. Das habe
0: ich schon mal äh, analysiert. Und die Grünen mögen dich auch nicht, weil die Grünen okay. mögen keine. Also, oder sage ich mal, Greta Thunberg, wer auch immer, ja. ja die ja. Leute, ich, ich zum Beispiel, ich dusche auch kalt oder ja, ja. Ähm, ich habe auch kein Auto und so weiter, ja. Aber das gefällt denen nicht. Weil das wäre, das ist alles toxische Männlichkeit. Das passt Ihnen nicht, wenn jemand unabhängig ist, weil Sie möchten, Sie möchten, dass ja. Sie bestimmen, wie es gemacht wird. Und es gefällt Ihnen nicht alleine, dass du nachhaltig bist. Ja. Überhaupt, Konsum ist das, was du machst und so weiter. Also das, wir, wir kommen mit denen nicht auf einen Nenner. Nee. Sag mir noch deine teuerste Schallplatte und was die, die wert ist. Die teuerste Schallplatte
1: ist vom Big Spideback, der heute Geburtstag hat. Oh. Und äh, das ist. Äh, eben der ein, Weiße,
0: den du eben genannt hast. Ja, der ne? Weiße. Genau.
1: Ähm, das ist eine ganz besondere Platte. Es ist I Need Some Pattern, davon gibt es ungefähr zehn Stück. Ich habe das zweitbeste Stück auf der Welt. Das beste Stück ist im Smithsonian Museum. Ähm, das Besondere an dieser Platte ist, dass sie nie im Geschäft verkauft wurde, sondern das war sowas wie eine Demo-CD. Also Demo-Band. Also man hat das äh, äh, in äh, Lokalen, wo man eben auftreten wollte als Band, hat man das abgegeben, damit die, die Inhaber das sich anhören konnten, wie die Musik sich so anhört. Also es war so eine Pla private Pressung. Und deshalb ist sie auch so super, super rar. Also die ist wirklich, ja, da habe ich... Kannst du so Augen ungefähr eine
0: Hausnummer geben? Also ich will jetzt nicht, dass jemand bei dir einbricht und die klauen will oder so, aber... Ähm vierstellig nehme ich an, oder? 4.200 Dollar. Ach so, hast du gerade schon gesagt?
1: Ja, ja. 4, Ach, krass, Dollar. krass,
0: krass. Aber krass. ich habe
1: auch Platten, die 5 Dollar gekostet haben. Gibt es auch. Also ja. Die machen auch Spaß. Also es ist nicht, ähm, es gibt, ich habe einige sehr teure Platten, äh, also jetzt diese Hülle, die du vorher gesehen hast, nur die Hülle kostet 300 Dollar. Aber ich habe nichts bezahlt dafür. Weil der Händler, der hat mir das einfach gegeben, aber das wurde neulich verkauft, die Hülle für 300, die Platte, äh, die drin ist, die kostet auch 300, also 600 Dollar hast du vorhin Krass, ja. ja.
0: Also das sind schon so Hausnummern. Also ja, so ein, zwei für 500 habe ich auch, aber 4.200 da kann ich nicht, äh, kann ich nicht mithalten. Ja, also und vor allen Dingen habe ich kein Jazz, ja. Aber ja, ähm, äh, ja also finde ich super interessant, ja. Und wo ja. bestellst du Discogs? Oder wo nee, du, nee. Die, diese,
1: diese Platten auf diesem Level kannst du bei Discogs. Nur
0: in äh, musst ist, du irgendwo finden, ja.
1: Das, das ist Ebay, äh, bei, bei dieser Platte 4200, das war Ebay, aber es gibt auch andere Auktionen. Und wo
0: hast du die gekauft? Wo, wo kam die dann her? Wahrscheinlich nicht. So war, ich das
1: ist, das ist ähm, von einem ganz, ganz großen Sammler eigentlich der größte lebende Blues-Sammler.
0: Man, man kennt ihn dann auch. Man, man kennt
1: ihn. Und äh, der hat die unglaublichste Sammlung, also was Blues betrifft. Und das ist wirklich die Königsdisziplin. Delta Blues... Ende 20er, anfangs 30er Jahre. Und das ist sowas von teuer, das kann man sich nicht vorstellen. Da ist man, als Jazz-Sammler ist man da gar nicht, kann man...
0: Wieso wollte der diese Platte loswerden, wenn er das so... Weil er hat.
1: sich, damit er sich Bluesplatten kaufen kann. Und das war auch nicht seine Platte. Er hat das auch für jemanden gemacht, mhm. weil er bekannt ist und ein bekannter Händler ist. Und deshalb ist man, ist diese Person, die das verkaufen wollte, zu ihm und hat gesagt, verkauft das. Und da hat er eine Kommission nachher bekommen.
0: Aber oh, okay. das ist das ist natürlich. Und wie lässt man sich sowas schicken? Weil mit einem normalen Paket das ist nur bis 500 versichert, glaube ich. Ja, also
1: das, ist, das ist die also die Leute, die so oder etwas hast du die kaufen, abgeholt? Also das ist John Tefteller heißt ja. Und der ist so bekannt und da weiß ich, wenn das verschickt wird von ihm, das kommt an. Das kommt an und das geht ja. nicht. kaputt. Ja. Ja.
0: ja, also äh, ja spannend. Ja, finde ich ja. finde ich interessant. Ja, ich kann das mal. Ja, zeig mal, wenn ja. du bereit hast. Also wir gucken hier gerade so ein bisschen auf die Anlage drauf, genau. Also das ist mein Plattenspieler. Genau, den kenne ich ja schon, manchmal postest du ja was, wenn du was restauriert mhm. hast oder so. Genau. Also wenn man em Emra, by the way, folgen möchte, vielleicht können wir das gerade zum Abschluss noch sagen. Dein Blog Schari äh, Freiheit oder Scharia machst du nicht mehr, hast du gesagt, ja. weil du den Namen zu martialisch fandest. Genau. Aber... Ähm, Hast du eine Rubrik bei Richard Dawkins oder was oder wo können Aber man kann man kann...
1: Richard Dawkins äh, auf die deutsche Seite von Richard Dawkins gehen mhm. und dort kann man äh, bei der Suchfunktion Emra Erken eingeben bekommen meine Blogbeiträge. Genau und ansonsten und Before Sharia Spoiled Everything ist die ähm, ist die Seite wo ich viel äh, publiziere das ist diese ähm, Facebook Seite. Und äh, ja, und äh ach,
0: das, das die gibt's noch. Ich krieg da gar nichts mehr angezeigt. Meiner Meinung nach ist ja, Facebook, Facebook ja total lost. Von meiner Seite kriege ja, ich irgendwie auch keine Reichweite mehr. Aber Emra, ja. man kann ihn auch abonnieren, glaube ich. Zumindest wenn er die Freundschaftsfrage nicht annimmt. Und er postet öffentlich viel. ja Was hältst du ja? I need some pattern. Ja. Nice, das ist ja sehr sexuell. Ja. Wolverine Orchestra. Also, äh, folgt Emra überall, wo ihr ihn findet. Folgt mir überall, wo ihr mich findet. Ich mache noch viel bei Instagram. Ich mache Sachen auf YouTube mittlerweile. Ansonsten Apple Podcasts und Spotify. Und wenn es euch gefallen hat, äh, empfehlt diesen Podcast, diese Folge doch persönlich weiter. Schickt es euren, schickt's euren Leuten. Ja, Emra, danke, dass du Zeit hattest. Habt einen tollen danke. Tag. Tschüss. Bis dann. Ciao.